0: Olá, sejam bem-vindos ao AVAScast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Meu nome é Fernando, sou estudante do sexto período e hoje contaremos com uma edição sobre cuidados paliativos no contexto do Covid-19. Essa pandemia vem apresentando um elevado número de casos e evolução rápida de casos graves, especialmente no grupo dos idosos frágeis. Com isso, são comuns dúvidas sobre o tratamento desses pacientes, internações e mortes, que são cada vez mais frequentes. Para esclarecer algumas dessas questões, convidamos hoje a doutora Tatiana de Carvalho Espíndola Pinheiro, médica do cuidado paliativo no Hospital das Clínicas da UFMG. Olá, doutora Tatiana. É um prazer tê-la aqui no Avascast hoje. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, Fernando e todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Primeiramente, poderia definir em poucas palavras o que são os cuidados paliativos?
1: Cuidados paliativos é uma abordagem multidisciplinar que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente, seus familiares e cuidadores, é, ofertando cuidados holísticos para pessoas em qualquer fase da vida delas que se encontram em intenso sofrimento relacionados à sua saúde, proveniente de uma doença grave e reversível, especialmente aquelas pessoas que estão no fim da vida. O cuidado paliativo é restaurar o sentido e a qualidade de vida. É ajudar a pessoa a conviver melhor com a doença que ela tem.
0: Como deve ser realizado o acolhimento e a classificação de risco do idoso com suspeita de infecção pelo coronavírus? A Itália utilizou a idade avançada associada a doenças crônicas para definir o acesso à terapia intensiva.
1: Com relação à infecção pelo coronavírus, pessoas de todas as idades são suscetíveis, mas idosos e portadores de doenças crônicas vêm apresentando maiores taxas de mortalidade. O que se observa na população idosa é que ela é extremamente heterogênea em relação às condições de saúde. que significa significa isso? Que há idosos muito ativos e robustos aos 80 anos e idosos frágeis já aos 60, 65 anos, nos dizendo que a idade e presença de doenças crônicas isoladamente não são bons preditores de saúde nesta população. A fragilidade, ela acompanha o envelhecimento, mas ela não é um resultado inevitável dele. A fragilidade, né, que é medida pela reserva homeostática do idoso e sua capacidade reagir aos agressores, como, por exemplo, a infecção pelo coronavírus, é um importante marcador da saúde do idoso que deve ser levado em consideração no acolhimento e avaliação do idoso com sinais de gravidade do COVID.
0: A idade, por si só, já é um critério adequado de classificação? Como definir se o idoso tem indicação para os cuidados paliativos?
1: A idade, isoladamente, não é um bom preditor de desfechos favoráveis nos nossos idosos. E diante do contexto atual da pandemia da COVID, principalmente nos com sinais de síndrome respiratória aguda grave, é importante identificar os idosos que são frágeis, que têm um risco maior de ter uma evolução desfavorável. Esses pacientes são pacientes que não vão se beneficiar de intervenção invasiva, de cuidados intensivos, são aqueles pacientes que têm o um maior grau de fragilidade, dizendo para a gente que tem um menor potencial de reversibilidade. Estes pacientes, os mais mais frágeis não há dúvidas que vão se beneficiar de receber cuidados paliativos com foco no controle dos sintomas tratamento das condições reversíveis e melhora do conforto e de sua qualidade de vida e de seus familiares em contrapartida é fundamental identificar aqueles pacientes idosos robustos e aqueles sob risco de fragilização que ainda podem se beneficiar de medidas invasivas porque possuem maior vitalidade e potencial de reversibilidade então é fundamental identificar quem se beneficia do tratamento proposto. Lembrando que cuidados paliativos não é retirar tratamentos. Cuidados paliativos é utilizar a tecnologia de forma sustentável e ampliar o cuidado com foco na qualidade e sentido da vida. Então sempre temos que nos perguntar se o tratamento proposto é benéfico, quais são as preferências do paciente, para poder optar pelo tratamento e se o tratamento é proporcional à condição situação clínica dele.
0: Como discutir a abordagem paliativa com o paciente, se lúcido, com os familiares e com os cuidadores? É possível no setor de urgência definir as diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, de intubação orotraqueal, se ocorrerem complicações?
1: diretivas antecipadas de vontade é um documento de manifestação da vontade, em que a pessoa informa que cuidados de fim de vida, que ela está de acordo informa quais são as preferências dela e nomeia um procurador para cuidados de fim de vida, que é aquela pessoa que vai ser consultada na incapacidade dela de se comunicar a maioria dos nossos serviços de saúde, os pacientes que nós recebemos, eles não portam diretivas antecipadas de vontade, o que acontece habitualmente essa manifestação de vontade estar documentada na forma de consentimento informado no prontuário médico que tem fé pública e tem valor quando identificamos que um paciente apresenta sinais de que ele pode estar em fase final de vida ou que ele apresenta critérios de gravidade que o colocam numa condição de ter uma menor reversibilidade, uma menor resposta ao tratamento proposto, devemos iniciar a comunicação com esse paciente para poder fazer a tomada de decisões médicas. Para tomada de decisão, algumas decisões, elas podem e devem ser compartilhadas. O que é compartilhar decisões? É a partir das preferências do paciente, que nós devemos acessar, tomar as decisões médicas. Então, é o um momento em que a gente conversa com o paciente, faz discussões honestas e claras sobre os objetivos do cuidado, sobre a situação clínica dele, para poder tomar uma decisão que seja proporcional. Se o paciente já porta diretivas antecipadas de vontade, que é um documento feito previamente, esse documento, de acordo com os preceitos legais e éticos do local onde a pessoa convive, ele deve ser seguido pelo médico. Em caso do paciente não portar diretivas antecipadas, que é a nossa realidade na maioria das situações que nós vivemos, né, tentaremos primeiramente conversar com o paciente para acessar suas preferências para tomar as decisões e na indisponibilidade dele de conversar e de comunicar, nós faremos essa conversa com o familiar responsável que poderá nos informar sobre as preferências desse paciente. O que nós temos observado, tanto na literatura, quanto em relatos de colegas que já vêm atendendo pacientes com infecção pelo coronavírus, é que os pacientes graves têm evoluções muito rápidas. Então, essas discussões... Sobre o cuidado, sobre os objetivos do cuidado, elas devem ser iniciadas o mais precocemente possível e à medida que o quadro do paciente deteriora, esses objetivos devem ser realinhados, sempre envolvendo o familiar e preconizando os desejos do paciente.
0: Sobre a abordagem paliativa desses idosos frágeis e com dependência funcional, quais os principais sintomas a serem tratados?
1: Idosos frágeis vão ter os mesmos sintomas que os pacientes robustos em relação aos sintomas da COVID-19. Os pacientes podem apresentar febre, dispneia, tosse, secreção, dor e até mesmo delirium. O que muda é a abordagem, o foco do tratamento, que é visado no melhor controle sintomático possível para que esse paciente consiga ter o menor desconforto com a doença.
0: Quais são os chamados sintomas de morte iminente e como devem ser abordados pela equipe de cuidados paliativos?
1: É importante entender que o processo ativo de morte é o estágio final do adoecimento da pessoa. Então, o processo ativo de morte é uma parte da vida do paciente que já está em cuidados paliativos há um bom tempo. Normalmente, o paciente que está no estágio de últimos dias e horas de vida se torna cada vez mais cansado, mais fraco, sonolento, menos interessado em sair da cama, receber visitas ou no que está acontecendo ao seu redor. Algumas vezes fica confuso, pode também ficar agitado. E quando a morte se aproxima, geralmente há alguns sinais e sintomas que são sinalizadores à equipe que deve estar atenta e deve informar os familiares. São sinais de morte iminente a redução do nível de consciência não induzido por algum medicamento, a redução da interação da pessoa com o meio ou com os outros à sua volta, paciente que não consegue ingerir quase nada ou nada, redução da quantidade de diurese, e sinais de comprometimento que nós chamamos de comprometimento hemodinâmico, que seriam taquicardia, hipotensão, o pulso fino, as extremidades fias, ou a, a gente chama de cianose, né, que fica meio arrocheadas, e alterações significativas do padrão respiratório, como, por exemplo, o paciente que fica com um esforço respiratório muito grande, ou então o que a gente chama de bradypneia, que é uma frequência respiratória muito reduzida, ou um padrão respiratório muito variante, ou uma respiração muito ruidosa, muitas pessoas chamam de agonia. A abordagem de cuidados paliativos nesse contexto vai desde a identificação desses sinais quanto ao acolhimento do family, dos familiares, bem como medidas não farmacológicas e farmacológicas visando redução do desconforto. Então, posicionamento adequado do paciente no leito, cuidados de enfermagem, medidas farmacológicas no objetivo de reduzir secreções que podem ser desconfortáveis, tratar os sintomas para que o paciente não tenha dor, desconforto respiratório, agitação. E, em alguns casos pode ser necessária a sedação paliativa quando temos um sintoma refratário, um sofrimento extremo.
0: A assistência paliativa pode ser realizada em âmbito domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Durante a pandemia, quais as diferenças, as similaridades e as dificuldades em cada um desses três cenários?
1: Bom, Fernando, a gente tem várias questões que vão influenciar é, o cenário do paciente receber cuidados paliativos. O extrato clínico funcional dele, com certeza, vai ser um fator muito importante, que aqueles pacientes robustos, vão procurar a atenção primária, vão procurar os hospitais se tiverem sintomas de maior gravidade e poderão receber os cuidados nos cenários que condizem com o seu quadro clínico. Os pacientes frágeis, os extremamente frágeis, que a gente considera que são os status 9 e 10, são pacientes que muito provavelmente podem não se beneficiar de internação, receberem esses cuidados em casa. Para eles receberem esses cuidados em casa, depende da assistência domiciliar do município. Que tipo de assistência que ele terá em casa para o controle dos sintomas. Se esse município dispõe de uma equipe de atenção domiciliar, que tenha aptidão para realizar a hipodermóclise, se os familiares estão de acordo e preparados para auxiliar nesses cuidados em casa, que o paciente possa receber esses cuidados em casa. Então depende muito da estrutura do município, da situação do paciente e também do suporte que esses familiares podem fornecer e recebem, né? Para poder cuidar desse paciente em casa. Existem níveis de assistência paliativa, então o cuidado paliativo, ele não é só do paliativista. Todos os profissionais de saúde devem conhecer e ofertar para seus pacientes nos diversos cenários. Na atenção primária, nas EMADs, nos hospitais, na terapia intensiva, nos serviços de emergência, UPA. É tão importante identificar a fragilidade desses pacientes quando eles internam, que dados da análise dos últimos dois anos de avaliação de fragilidade veja então, que eles já fazem essa avaliação de rotina, não somente no contexto da pandemia, como eles colocaram agora no, no protocolo deles de infecção pelo coronavírus. Mas, nos últimos dois anos, eles mostram que a mortalidade intrahospitalar dos pacientes idosos, né, que pode chegar a apenas 2% de pacientes robustos e até 31% nos pacientes que são mais frágeis. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente encontra em oferecer cuidados paliativos no contexto da pandemia é a questão do isolamento. A gente está acostumado a ser próximo, a aproximar as pessoas. E num contexto de isolamento, isso torna as coisas um pouco mais difíceis. A tecnologia surge nesse momento como uma ferramenta para a gente poder aproximar as pessoas poder manter a comunicação da melhor forma possível, né? considerando que em muitas situações nós teremos que proteger não só familiares né? e outras pessoas do contágio, mas também os próprios profissionais de saúde.
0: Quais as recomendações para a declaração de óbito de pacientes com suspeita de covid-19 em cuidados paliativos que falecerem no domicílio? Como as famílias podem conseguir a declaração no setor público e no setor privado?
1: Habitualmente, esses pacientes de casos suspeitos no domicílio estão sendo monitorados. Pacientes em cuidados paliativos que falecem em domicílio no contexto da Covid, o que é recomendado, que é a recomendação para qualquer paciente que faleça em casa por causa suspeita de Covid, que é o familiar não manipular o corpo, e acionar o serviço de saúde. É, no serviço público, esses pacientes normalmente estão sendo acompanhados ou pela equipe de saúde da APS ou então das EMADs. Então, a equipe será acionada e o médico irá até o domicílio para fornecer a declaração de óbito. Em pacientes com suspeita de COVID, ou seja, pacientes que não tiveram resultado confirmado, deve-se escrever na causa de óbito insuficiência respiratória. Se não foi coletado, não pode informar que a morte foi por Covid. Então, para afirmar, tem que ter o resultado do exame. Então, deve-se colocar, no caso de estar com exames em andamento, na segunda linha, colocar aguardando o exame. No setor privado, da mesma forma, quem vai fornecer a declaração de óbito é o médico que está acompanhando esse paciente, da mesma forma.
0: O programa de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a participação da doutora Tatiana de Carvalho de Pindula Pinheiro.
1: Obrigada, Fernanda e equipe do Avastcast, por nos convidar para participar. A equipe de geriatria e de cuidados do Hospital das Clínicas, em conjunto com o CONAS, preparou um material referente ao acolhimento e avaliação desses pacientes é, idosos com suspeita de COVID, que está disponível no YouTube, no canal do professor Edgar e também na plataforma do CONAS. Boa tarde.
0: Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. E se protejam das fake news. Até a próxima. Essa edição foi produzida por Cristiana Afonso, Elk Duvalli, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres, com a coordenação do professor Marco Túlio Sintra, da professora Rosália Torres do Avascast e da Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.